0: la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature ce vendredi perspective avec antoine mouton Commencer cette émission le début du roman de Carson McCullers, Frankie Adams. C'est arrivé au cours de cet été vert et fou. Frankie avait 12 ans. Elle ne faisait partie d'aucun club ni de quoi que ce soit au monde. Elle était devenue un être sans attache qui traînait autour des portes et elle avait peur. En juin, les arbres avaient été d'un vert étourdissant mais les feuillages s'étaient mis à foncer peu à peu et la ville était devenue noire et comme desséchée par le feu du soleil. Dans les premiers temps, Francky avait l'habitude de se promener sans avoir rien à faire de précis. Au petit matin et au crépuscule, les trottoirs de la ville étaient gris, mais le soleil de midi les transformait en miroirs et le ciment brûlait en scintillant comme du verre. Frankie avait fini par trouver que les trottoirs étaient trop chauds pour la plante de ses pieds. Et d'un autre côté, elle commençait à avoir des ennuis. Des ennuis si graves et si personnels qu'elle avait jugé préférable de rester calfeutrée chez elle. Et chez elle, il n'y avait que Berenice Sadie Brown et John Henry West. Ils restaient assis tous les trois autour de la table de la cuisine, parlant de choses, toujours les mêmes, les répétant à l'infini. Si bien que pendant ce mois d'août, les mots s'étaient mis à rimer les uns avec les autres, en produisant une étrange musique. Chaque après-midi, le monde avait l'air de mourir et tout devenait immobile. Cet été-là avait fini par ressembler à un cauchemar de fièvre verte ou à une jungle obscure et silencieuse derrière une vitre. Et puis, le dernier vendredi du mois d'août, tout avait changé brusquement. Si brusquement, que dans le désert de cet après-midi, Francky ne savait plus où elle en était et ne comprenait plus rien. Antoine Mouton.
1: Bonjour Carole Bijoux. Ça va bien Oui, ça va.
0: Oui. Tu, tu arrives de... Alors, tu étais là cette semaine, euh, puisque tu animais un, un atelier pour euh, l'ENSAT. Oui. Et euh, donc, tu connais aussi Lyon, parce que tu y as passé euh, quelques, quelques temps oui. plus jeune, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu es content de retrouver un peu euh, cet air lyonnais
1: C'est toujours étrange, parce que c'est une période lointaine, et puis ça réactive plein de choses, mais c'est, c'est, c'est bien justement de revenir pour... Euh... <rire> Traverser le fantasme gardé de Lyon
0: Très bien, alors je te présente et puis après on, on discute tous les deux
1: mm-hmm.
0: Alors Antoine Mouton, tu es né en 1981 et tu vis actuellement à Paris Tu reçois le prix des apprentis et lycéens de la région PACA pour au nord tes parents Ton premier texte, paru aux éditions La Dragonne en 2004 Tu évolues librement entre poésie et roman, je pense qu'on en reparlera plus tard Ton premier roman, le metteur en scène polonais paru chez Christian Bourgeois, a été retenu dans la sélection du prix Médicis en 2015. Et puis on peut citer en 2011, Où vont ceux qui s'en vont à la Dragone. En 2013, Les chevals Morts aux éditions Les Effarés. Et puis en 2017, Chômage Monstre aux éditions La Contralée. Alors Antoine Mouton, du haut de tes 37 ans, peux-tu nous dire comment l'écriture et toi vous êtes-vous rencontrés
1: bah, Par... Euh... C'est une question de de, de rapport au monde. Que j'ai longtemps cherché à établir un rapport entre moi et le monde, euh, disons un lien de, 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 de un lien en réalité. Et puis euh, j'ai testé diverses formes. Enfin, j'ai, j'ai, quand j'étais adolescent, j'ai par exemple tourné beaucoup de courts métrages. Euh, j'ai essayé d'être comédien aussi. Et puis euh, bon, j'ai tenté de faire mal de choses mais finalement la chose qui est restée de toutes ces tentatives de rejoindre une certaine forme de oui oui enfin de rapport au monde c'était c'est, c'était l'écriture enfin ça, ça a été l'écriture ça a été l'écriture parce que c'est un rapport très euh, à la fois libre et solitaire c'est à dire euh, c'est quelque chose que je peux faire absolument sans les autres tout le temps quand je veux c'est à dire il n'y a pas besoin de... que je m'organise pour écrire c'est, c'est quelque chose qui est qui répond pour moi, le, la manière la plus adéquate à, à la forme de mon désir, c'est-à-dire quelque chose de profondément désorganisé et qu'une quelconque tentative de contrôle viendrait étouffer.
0: Tu t'organises pas pour écrire tu, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut imaginer se lever à telle heure, se mettre à son bureau
1: Je peux essayer de faire ça, je peux jouer à l'écrivain, mais c'est pas, mais c'est pas les moments où j'écris. Euh, Ce pas les moments où j'écris vraiment.
0: Alors c'est fou. quoi les moments Quels sont ces moments-là où tu écris vraiment
1: Après je peux avoir des méthodes, c'est-à-dire je peux aussi, euh, à certains moments, c'est-à-dire, j'ai des sortes de rituels, plus que des méthodes, des rituels, c'est-à-dire aller au, au Chat Noir, le café en bas de chez moi, et puis euh, le matin, une fois que je me suis levé, puis écrire, écrire là-bas, ou bien euh, prendre un bus, parce que je trouve que j'écris bien dans le bus, puis faire un terminus à l'autre, et, et retour. Mais ça surgit un peu n'importe quand aussi, ça surgit au travail, ça surgit absolument n'importe où. Enfin, c'est, c'est...
0: Et alors tu, tu parlais que tu t'étais essayé ado, à d'autres, d'autres formes, dont oui. le théâtre par exemple, et est-ce que l'écriture ça a toujours été un fil rouge C'est-à-dire est-ce que tu écris depuis, depuis adolescent, peut-être même enfant, je n'en sais rien
1: Oui, oui, depuis enfant, depuis enfant j'écris. Depuis enfant j'essaye de faire quelque chose avec, euh, avec ça.
0: Avec les mots, avec le langage
1: Oui. D'accord.
0: Et alors tu es lecteur aussi puisque tu m'as dit, euh, j'ai lu un, un l'Inquipide de, de Frankie Adams de Carson MacKuller, ce que tu as lu, tu m'as dit oui. donc tu es un, un lecteur oui. alors quels sont les textes ou les écrivains, les œuvres qui ont pu te marquer ou qui te marquent aujourd'hui encore
1: Il oh, y en a beaucoup euh... disons que par exemple le premier livre qui a été publié je ne cherchais plus à cette époque à être publié à 17 ans j'avais lu L'innommable de Beckett et je m'étais dit je voulais écrire un livre. Avant je voulais écrire et puis en lisant l'Innomable j'ai voulu écrire un livre et donc j'ai écrit un roman et puis je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition qui me l'ont refusé et là je me suis dit non ben, je vais pas écrire de livre je vais continuer à écrire et j'ai continué à écrire effectivement des choses et pendant une longue période j'ai lu euh, un écrivain qui s'appelle Richard Morgiev euh, et j'étais tenté de lui écrire une lettre je voulais lui écrire, je voulais correspondre avec lui, lui dire, lui dire ce que son écriture me faisait. Et je j'arrivais pas à lui écrire une lettre, j'ai fini par écrire un texte qui n'était pas une lettre, qui était un texte autonome, autonome de lui presque. Mais je lui ai envoyé quand même, et c'est lui qui a fait en sorte de le publier en réalité. C'était, c'était « Honor tes parents » justement. Donc il y, y a plein d'auteurs comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi euh, lire qui, qui, qui me porte vers écrire. Euh, oui.
0: Oui, puis là ce qui est merveilleux c'est que c'était un contemporain, donc tu as pu oui. vraiment communiquer avec lui et vous avez pu... ça a été l'histoire d'une rencontre après
1: du coup. Oui, c'est ça. Son adresse était dans l'annuaire et puis, puis c'était possible de, de lui écrire. Très bien. <rire> et il a répondu.
0: Alors tu vas nous lire un premier extrait que tu as choisi. Oui. C'est un texte de Daniel Colaubert, oui. Il donc. Il donc. Est-ce que tu veux nous dire Antoine Mouton pourquoi tu as choisi euh, cet extrait, ce, ce recueil, ce texte
1: parce que Daniel Colobert, c'est quelqu'un dont l'écriture m'accompagne vraiment tout le temps. C'est quelqu'un dont l'écriture a vraiment résisté aux, aux années de lecture. C'est quelqu'un que je viens relire très régulièrement. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Et justement, je me suis dit que c'était le moyen de... Peut-être, enfin, une, oui, un moyen de la retrouver. Euh, de retrouver ce qui, ce qui en elle... Euh me plaît absolument et, et va au-delà même de la question de plaire. C'est-à-dire, je crois que c'est quelqu'un qui, euh, qui continue d'accompagner, euh, de m'accompagner en l'occurrence, mais qui, qui peut accompagner largement, je crois. C'est quelqu'un qui articule très très bien la question du, du corps et de la langue. Euh, et comme c'est une question que je me pose beaucoup, parce que c'est quelque chose qui me manque en fait dans, dans, dans le fait d'écrire, le fait d'écrire plutôt que jouer, c'est quand même se séparer un peu de la possibilité du corps, enfin la possibilité pour le corps de faire des choses, euh, parce que écrire c'est quand même rester plus ou moins immobile. Enfin bon, euh, elles non justement, elle renonce pas au corps dans l'écriture et, et ça m'intéresse, ça m'intéresse réellement.
0: Je pense que tu nous fais très curieux là, on est on est curieux, on t'écoute.
1: Il donc au choix les voix présentes, passées, rêvées. Une voix venant des lèvres, décollée, à peine, du dessus de la hanche, il soulève la tête, regarde au ras de son corps, sa peau tendue à l'os sous le visage, frémissement sous le souffle, souffle peu à peu articulé, un mot, pour lui, un mot, pour la peau, là, peut-être. Un premier mot, au choix. Phrase pour un premier mot, enchaînement comme toujours, Nécessité la douceur de dire, savoir, mot pour l'histoire. Sa voix descend, s'éloigne dans les plis, ses lèvres s'entrouvrent, mot, silence, Non. bruit du corps, rumeur, cherche à entendre, retient son souffle, entend, au loin, profond. Sombre. Histoire commencée là, l'inarticulé, la rumeur sourde, voix commencée là, finie là, au ras du corps. Cet espace restreint, les limites réduites, raclement des surfaces par l'érosion, le vieillissement, déchirure sans cesse des plis, met à jour des mots, répétition au choix. Suivant les lèvres et corps, mot usé, corps usé longuement, en même temps, même rythme, il s'entend, à la fin, dernier mot, dernière respiration, son corps soulevé, cherche encore à dire, se tend démesurément, extension démentielle, à la fin, peut-être pas, le mot étouffé peut-être, dans un gémissement, ou le souffle perdu, Perdu depuis longtemps, pour l'oreille, souffrance immobile, sans cri.
0: Merci Antoine. Merci. Tu veux nous en parler un petit peu, parce que moi je suis assez... Euh, je pense que c'est la première fois qu'on entend ce, ce, ce type d'écriture. Est-ce que c'est pas difficile de, de, de lire un texte comme celui-ci
1: C'est une vraie euh, difficulté, mais une difficulté qui, qui est pleine de de, je dirais pas de secret ou de mystère, mais de, de trouvaille, justement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est des textes dans lesquels il y a des choses à trouver et des choses à trouver qui, qui déjouent la question de l'intellect qui vont passer par le sensible, par le sensible et le souffle. Il y a très, il y a, il y a très fortement, en fait, entre chaque euh, morceau qu'on peut entendre, il y a des tirés, très souvent. Et ces tirés, cette articulation, comme ça, des morceaux de phrases entre eux, je, je, je les vois en permanence comme des corps, comme des tentatives de prendre corps. Et, et Danielle Colobert, elle, elle me semble faire ça vraiment de manière euh, euh, à la fois extrême, c'est-à-dire jusqu'au point de peut-être euh, un, point, un point, d'inintelligible, mais aussi euh, justement par cet extrémisme, euh, elle trouve, elle trouve une manière de, de quand même parvenir, enfin de parvenir à l'autre. Je crois, en tout cas pour moi. Merci. Merci.
0: On écoute le premier extrait musical que tu as choisi, c'est un morceau d'Olof Arnals. Pourquoi ce morceau, Antoine
1: Parce que c'est un morceau où on entend la langue islandaise, et puis c'est. Bon, j'ai vécu un peu en Islande, et il y a quelque chose où la langue islandaise bon me touche beaucoup mais de par sa nature rocailleuse et justement comme je pensais à Daniel Colaubert on sent qu'elle fait du français quelque chose qui n'est plus du tout la langue très charmante enfin très, très sinueuse ou articulée au contraire elle la désarticule vraiment et ce qu'on entend avec Olaf Arnalds qui quand même a une voix très très, très euh, séduisante malgré tout c'est, elle, elle le fait avec une, avec une langue qui elle est beaucoup plus euh, heurtée
0: on écoute Olaf Arnalds <musique>
2: You find me snow find me birch after. You find me where je metier. You find me where what metier. You see that I'm where what Alors vous êtes la
0: bien dans la poésie des bouches et nous sommes en compagnie d'Antoine Mouton. Alors Antoine, j'ai une question parce que tout à l'heure j'ai, j'ai dit rapidement que tu écrivais et de la poésie et du roman, mmh. deux genres bien particuliers, et donc j'aimerais savoir quelle place occupe chacun.
1: Le, le, les, po, les, les poèmes que j'ai... enfin Les romans, c'est... c'est... C'est une construction, c'est quelque chose qui se construit et qui demande en fait beaucoup de rester sur place. Le poème, je pense pas, que... en tout cas c'est comme ça que je fais une séparation, une distinction, s'il faut la faire, parce que parfois elle se fait pas quand, quand j'écris moi-même, je ne sais pas forcément a priori si je vais écrire un roman ou un poème, j'ai quand même une idée, mais... J'ai une idée de la longueur, surtout de la, de la longueur du souffle, mais parfois je peux écrire un poème très long et parfois un roman très court qui devient du coup un petit texte, mais, mais qui est quand même, disons, romanesque et pas poétique. Bon. Et le poème, c'est plus quelque chose qui, aurait, qui a à voir avec euh, ce qui échoue. Pas ce qui échoue au sens de l'échec, mais ce qui s'échoue, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, je ne dirais pas que le roman est quelque chose qui réussit, le poème quelque chose qui échoue, mais c'est, c'est ce qui a échoué, ce qui s'est échoué, c'est des vies non vécu mais euh, des, vues, des vies qui n'ont pas vécu longtemps et, et, et dont on a la mémoire euh, c'est la mémoire de quelque chose peut-être aussi qui n'a pas eu lieu et donc ça a à voir avec ça je crois
0: et donc on tu, tu parlais de théâtre tu parlais que tu avais été comédien est ce que tu t'es déjà essayé à l'écriture dramaturgique fin de théâtre
1: oui c'est, c'est arrivé oui, 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 ça arrive encore je, je, je sais après euh, bon... Il se trouve que les les poèmes que j'écris souvent sont mis en scène, euh, et cette forme-là me convient pour le moment. J'aimerais bien réussir à écrire des des dialogues aussi, parce que ça m'intéresserait beaucoup, ça m'intéresse beaucoup là dans le monde dans lequel on vit de de tenter de de figurer ce que c'est qu'une conversation, euh, parce que j'ai l'impression qu'il en manque pas mal. Mais bon, pour le moment, euh, pour le moment c'est plus enfin, c'est des choses que je garde encore un peu.
0: Et ton, ton rapport, tout à l'heure en, en off, on, on parlait de viscéralité mmh. et d'intellect.
3: Mmh.
0: Alors ça peut paraître un peu comme quoi il y avait peut-être donc, en littérature ou dans l'art des choses plus viscérales ou... et puis des choses qu'on intellectualisait davantage.
1: Mmh.
0: Toi, ton travail, tu dirais qu'il passe... Par quelle zone
1: c'est, 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 c'est toutes les zones à la fois, de préférence. Enfin, C'est-à-dire que c'est là que ça commence à être intéressant, c'est quand le, le, justement le faisceau est le plus large possible, que ça passe par le sensible, par le, le viscéral ou par, par l'intellect aussi, par le, par le rêve. Enfin, je veux dire, il y, 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 y a beaucoup de biais en réalité, et, et oui, je, 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 j'aime bien l'idée d'une multiplication de ces biais.
0: D'accord, très bien. Mmh. Et alors, tu photographies, enfin, tu mmh. prends beaucoup de photographies également. Mmh. Moi, je les ai découvertes, euh, voilà, via notamment les réseaux sociaux, ouais. pour ne pas les citer. <rire> alors, ce travail de l'image, qu'est-ce qu'il te permet Et il, prend, il me semble prendre beaucoup de place.
1: Ah oui, énormément, énormément, et puis il va en prendre de plus en plus, même dans le rapport à l'écriture. Euh... Mmh. Avant, je considérais que la photographie c'était ce que je faisais quand j'écrivais pas ou quand je pouvais plus écrire. Et en fait, je me suis aperçu que non, la circulation n'allait pas que dans ce sens. Elle allait dans tous les sens. Non pas que j'écrive à partir vraiment de photographie. Je peux pas dire que j'ai une écriture d'ailleurs très descriptive, de quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a, ce... a pas ce mouvement-là euh, exactement. ni mets... même un rapport exactement de mémoire avec la photographie. Mais plutôt un rapport de situation et de point de vue, parce que la question du voir me semble pas si éloignée que ça au fond de la question du dire, parce que c'est être euh, c'est des questions de présence, présence au langage d'un côté, puis présence au monde de l'autre. Euh, euh, l'écriture serait une réduction du monde au langage, mais euh, ou plutôt une, un transvasement du monde dans le langage. Et puis, et puis le, le, le la photographie, euh, la photographie, bah, c'est, c'est, c'est pas mal de sterres aussi.
0: Beaucoup de photographies en noir et blanc.
1: Oui. Est-ce que
0: tu peux expliquer ce choix-là
1: C'est plus simple pour moi. Je trouve que c'est plus simple d'avoir que deux, que deux couleurs avec tous les gris au milieu qui font... Voilà, mais c'est-à-dire que la couleur, j'aime bien aussi. Euh, j'essaie ça, mais je trouve ça plus difficile. C'est beaucoup de données. Surtout, là, les couleurs... Euh... Bon, les couleurs de la ville, quoi, c'est compliqué, il y en a tellement, enfin c'est...
0: Oui, parce que c'est beaucoup des des espaces que tu prends en photographie, c'est comme ça que je les lis en tout cas, cette question de l'espace, des matières, des paysages, voilà. Parfois avec des formes d'ailleurs qu'on ne reconnaît pas toujours, je trouve. Il y a du flou, oui. Voilà, il y a du flou. Oui,
1: c'est des corps, c'est des petits corps dans des grands espaces, c'est cette idée là c'est assez, assez simple quoi de, de, de qui m'intéresse d'un rapport au monde c'est passé par l'islande beaucoup en fait c'est à dire c'est en islande où j'ai où j'ai le plus photographié perdant un peu mon rapport à, à la langue française là bas euh, parce que je parlais beaucoup anglais avec les gens et puis j'apprenais un petit peu à parler islandais mais avec des enfants euh, j'ai beaucoup plus photographié qu'écrit j'ai beaucoup plus éprouvé comme ça ce, ce, ce rapport là photographique aux choses et euh, oui, et, et, et donc il y avait du flou parce qu'il y avait de la nuit, et donc il y avait des grands espaces parce que c'était l'Islande, et il y avait des petits corps parce qu'on était des petits corps dans ce grand, dans ce grand pays, hein. enfin dans ce grand pays, dans ce pays qui semble si vaste.
0: D'accord. Alors le second extrait que ah oui. tu vas nous lire, c'est un extrait euh, donc, euh, du texte double intérieur de Raphaël Georges. Oui. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Oui. Ce qui est... Non, mais je trouve ça très bien. <rire>
1: Oui, ce pas volontaire. Raphaël Georges, j'ai, euh... oh, j'ai découvert avant par un texte, mais qui m'avait pas beaucoup plu. Et puis, euh... après j'ai lu Jean-Louis Giovannoni, et puis j'ai vu qu'il y avait une espèce de lien entre eux. Et Jean-Louis Giovannoni, c'est des textes qui m'ont énormément enfin, gardé le mort, c'est un texte assez euh, central, je trouve. Et... et donc je me suis intéressé plus à Raphaël Georges. Je me suis dit, bon, je vais, relire, je vais relire ce qu'elle a fait, ce qu'elle a écrit, pour voir si, si c'était moi qui avais tort, ou si c'était... Et je suis tombé sur ce texte double intérieur, qui est, enfin, qui m'a subjugué parce que c'est une manière de, 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 de s'adresser la parole. C'est-à-dire qu'elle a trouvé quelque chose où la parole vient ouvrir un espace en elle inconnu d'elle, et elle y va. C'est-à-dire qu'elle établit un dialogue entre, en, entre elle et elle.
0: Très bien. Raphaël Georges par Antoine Mouton.
1: Double intérieur. J'ai longtemps pensé à ne plus parler, mais il me reste une générosité. Je tâcherai de te peupler de ton absence pour faire venir tous ceux qui sont partis. Je puis répondre à toutes tes questions, aucune ne me gêne. Non pas que j'y sois indifférente, mais il y a un peu de cela. Lorsque j'ai décidé de t'apercevoir, je me suis senti impressionné, mais ce n'était pas toi qui m'impressionnais, c'était moi-même. Un long rire m'a prise et je me suis envoyé alors toute une correspondance, une série de lettres. Au début, je raisonnais fort bien, je croyais nécessaire que tu portes le même nom que moi de façon à ce que je puisse exister absente. Dans cette folie, ce n'était pas un désir de ne plus exister. Au contraire, je cherchais à me rendre absente de tous les lieux où je passais afin d'être là où je n'étais pas. Je me disais que rien ne serait perdu puisque je trouverais les lettres à mon retour. Elle m'attendrait, elle me désirerait, attestant ainsi de ma volonté de vivre, de m'aimer. J'aurais collectionné les enveloppes, les timbres avec leurs dates, signe que j'aurais vécu, et qu'en ce temps-là, on me parla, on m'écrivit, me fondre dans ce « on » originaire pour guetter ma transparence. Toutefois, il est dangereux de vouloir être soi et l'autre dans le même temps, de vouloir occuper la place de celui qui reçoit, cette mégalomanie à vouloir être dans l'impalpable, dans l'absence et en même temps partout à la fois, pour anéantir tout mouvement, toute profondeur, tout écho, et retrouver seulement les manuscrits d'une vie antérieure à celle qui se découvre maintenant et tout originale sur des longs papiers tachés. Équilibre étrange qui rend possible que j'interpelle quiconque. C'est toi et ce n'est pas toi. Mais tu ne connaîtras plus aucune solitude, sauf celle qui me convient, celle avec laquelle je compose le poids des absents pour mieux les rendre nécessaires. Cette volonté d'écrire en tous sens et de façon décousue marquait pour moi le début de quelque chose. Je crois pouvoir dire que je désire donner un sens dégagé à la matière de ce quotidien. Donner un sens à travers l'écho du silence. J'aurais bien entendu pu me résoudre à parler seul et tout haut. On aurait dit que cela revenait au même. Mais je sais moi que non. Je le sais à cette impossibilité à s'écrire à soi-même, qui tant révèle l'enfermement dans la culpabilité capitale. Là est la peine de mort. C'était plus simple, plus sérieux, de t'imaginer pareille et différente, pareil à cause de cette lucidité de la foi impossible et différente, parce que les mots, inévitablement, créent leur distance. Ils ont montré qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils ont montré que rien ne peut m'appartenir. Mais ils ont été des joueurs... Ils ont accepté la confusion. Ils sont sans moi sur la page, une fois inscrits.
0: Merci euh, Antoine. Je trouve que ce texte, on entend euh, vraiment un dialogue entre euh, Raphaël Georges et et elle-même. Mais je trouve qu'on pourrait aussi se retrouver (rire) là-dedans. Je trouve, en tout cas, sur ce rapport. Je pense qu'on est nombreux à écrire, même si c'est des petites notes, etc. Hum. Et on se cherche aussi dans l'écriture. Et quand elle parle même de s'envoyer des lettres. Je je trouve que c'est très intéressant ce rapport... euh, En tout cas, de de l'écriture à soi. Et c'est vrai qu'on est entre le... Un peu une sensation de journal. Enfin, moi j'avais un peu une sensation de journal. Vraiment, ce qu'on peut peut faire quand on écrit, quand on se parle.
1: Oui, oui, je crois que c'est assez proche. Mais c'est un journal, c'est-à-dire c'est comme un journal, mais c'est aussi, c'est-à-dire que trouvant un rapport à elle-même, elle ouvre un espace, en fait. C'est-à-dire qu'elle crée une distance entre elle-même et elle-même. Et dans cet espace, on peut, je crois, nous s'y glisser. C'est comme ça qu'on, enfin, c'est aussi pour ça que les journaux, je trouve, édités, enfin bon, qu'on peut lire, sont, sont, sont souvent intéressants. C'est-à-dire d'autant plus quand, 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 l'écrivain ne sait pas que ce journal va être édité, parce que, parce que finalement, c'est, c'est très, très ouvert, parfois très obscène, mais obscène parce que très ouvert, justement. Fin.
0: On écoute le second extrait que tu as choisi, c'est un extrait de Beach House, Space Song. Pourquoi ouais. ce morceau toi de mouton
1: Parce que je l'aime bien, j'ai presque pas plus de raisons que Mais ça. C'est vrai produit. qu'il est très cool, alors on l'écoute ouais.
0: venu le moment d'écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy quelques minutes de
4: morceaux choisis par ses soins Aujourd'hui les premières pages de Fleurs de Jean-Baptiste Cabot aux éditions La Passe du Vent 1. 29 janvier Fleurs Fleurs en obscurité Fleurs primordiales Fleurs de soupe, Fleurs « Englué en chaud magma de grumeaux, éclos dans la matière. Moite pâte à verre, pâte à lumière naissante, se désagglutine et s'élance, se lance dans le vide, fleur, emplit le vide, fleur. prend fête et forme pour la course et qu'importe qu'on la compte, la course en temps ou en espace. Avance et sculpte son passage, arabesque sa progression, fleur, crée tout de rien. » Découpe, amas et systèmes, six nébuleuse, nébuleuses, pose, céleste, repère personnel et propre lieu, région, axe, géographie, Coordonnées Fleurs, fuse, s'approprie, s'installe, grandissante sans cesse, impérieuses. Dès naissance, ne s'inscrit qu'en infini, qu'en éternel. Fleurs première, fleurs ultime, fleurs tout, fleurs s'étend et perce la nuit. 2. La distance nous a, nous, immobiles, parcouru Tu as paru enfin, paru ici, mon aimé, paru pour la première fois, enrobé de ta nuit, nuit de soi, nuit, nuit protectrice, nuit, étoile. Vêtue de cette nuit de jour Que tes chants remplissent De pierres voyageuses parcourant l'espace Nuit intime Que ne pénètre Nul regard Nuit profonde Nuit Nuit poétique et solitaire Nuit couvrante En drap de tulle sûr. Toi Tu as paru Sorti de cette vision brillante et singulière du monde Dont tu ourles le sens et les frontières Nuit invisible Et là fut mon premier silence Fleurs, fleurs fixes, fleurs en terrain de terre Fleurs reflets du bas, scellées des comètes voyageuses du haut Gracieuses invisibles miroir d'espace, pétales de gaz s'étiolent aux franges des panaches Cœurs corolles de pierre fusant, grondement aveugles et grave en cinémascope, du feu consumant les propulsants. Ici-bas, ici, fleurs radars sur la terre, s'élèvent vers les cieux, tournées vers ces sœurs géantes des géants du vide. 3. Dans cette gare où nous nous étions dit que nous ne nous embrasserions pas, j'ai couvert mon silence de paroles pour désactiver l'instant. Fleur. Fleur de cuisse, pétale, rose bouton, fine fleur, exquise orchidée, fleur sans tête, tourne et grimpe en tête, fleur. Au sens monte et fait girouette le monde à son essence, mobile quasi, court abstraite au cœur, court au ventre, en tout lieu de l'émotion. Car pas toujours accessible dans ces lointaines collines, fleur voulue, car pas toujours... En chair et au jour, immobile à gibol, Caché en rase forêt comme nature d'hiver Se balance sous remparts de coton Fleur et attend la nuit pour s'émouvoir Mais dès lors, dès lors Fleur fait fleuve des d'effluves nocturnes Dès lors, fleur s'offre et s'épanouit Et ses cascades sur rivière des parfums 4. Mon bel amour Tu m'as murmuré Hier, à l'orée de la deuxième de nos nuits, murmuré, tant serré pourtant entre mes bras, enrobé, tant cherchant pourtant, ainsi que moi, avec moi cherchant, la géométrie de la nuit, la juste position du corps épousant l'autre corps, murmuré, toi, que nous ne devions pas dormir, enlacé. Et je mis ici un autre de mes silences. Car cachant l'inverse envie du nouvel amoureux, s'éprenant après tant d'attentes, bel amour, j'ai puisé dans cet amour qui nous lie, que ne ravage, ni ne détruit, ni passion, ni raison, amour bien plus encore en raison de cela. La certitude de la lenteur nécessaire, la force de défaire mes bras, l'envie de ton envie. Je t'ai laissé t'endormir contre moi Et sans te tromper, toi Dans l'inconscience de la nuit Je me suis détaché de toi, moi Pour enfin séparer de toi, moi M'endormir Fleur, fleur, dis-je, te dévore le cœur Quand toi en ville et elle la campagne Quand au parc, toi pour tes enfants et elle, la nature, fleurs sous bois, champs, hauteurs, air, 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 fond d'espace, de mer, bord de terre, aiguilles, gouffre, ravin, pic, crevasse, liberté, décide et n'a pas besoin de toi pour être. Fleur, pousse ci pousse là. Pour elle et toi. Toi, ben toi municipal au parc.
3: Ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien. Rien que des mots. Des mots. Des mots. Comme à la radio.
0: Alors Antoine Mouton, nous sommes toujours en très bonne compagnie. Et c'est le moment où les auditrices et les auditeurs vont être avec toi, seulement avec toi et tes mots. Donc moi, à ce moment-là, je me me mets en en retrait, comme on dit. Donc là, voilà, je te laisse nous embarquer.
1: Je vais lire d'abord un texte qui s'appelle « Au bilan des incomplétudes » et qui a une forme euh, semi-théâtrale. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Au bilan des incomplétudes. Au bilan des incomplétudes, je ne dis pas l'entièreté de ce qui dans la vie m'a manqué. Le courage, la patience, l'opiniâtreté, oui, l'assurance, un plein d'essence, un réveil qui sonne, un café qui réveille, un pain au chocolat, je prends pas de sucre, merci, même mes défauts me font défaut. Comment qualifier vos qualités L'urgence, j'ai mis du temps à répondre, on m'écoute déjà plus trop. Et la motivité, c'est un peu différent de la motivation, c'est plus proche de l'émotivité mais le résultat est le même puis le souci du bordel bien fait, le sens du rien, je cours plutôt bien mais pas en ligne droite, et puis des fois c'est pas pareil, donc l'imprévisibilité, la visibilité, il y a tant de trucs qui me traversent plutôt que de me contourner, l'habileté, et l'habile avec ça. Qu'est-ce que vous faites là J'ai travaillé de travers, j'ai bu un verre au travail, on a relevé l'anecdote mais on m'a laissé par terre, j'ai titubé, j'étais plus titulaire, on m'a dit la prochaine fois que je t'y prends, c'était pas des paroles en l'air. Votre travail, vous l'aimiez quand je me réveillais, je baillais, la vie m'embrassait, je l'ai jamais trouvé très professionnelle. Je travaillais et d'ordinaire, mais d'ordinaire, je jeûnais jusqu'à plus me voir vieillir. Plus jeune, j'avais les nerfs, mais bientôt, j'ai plus eu que les os. Je variais, je déraillais et sans entrer dans les détails et sans énumérer les averses, quand même, ça me travaillait. Je valais rien qui rêve, je tergiversais, mais le vertige m'entaillait. Je ravitaillais toutes les vertèbres, histoire de tenir debout, même à dormir pendu par les entrailles du qui sait qui te paye. J'avais lu dans un bonbon que la vérité réveille, mais celui qui mensonge. j'ai piqué quelques sommes et choisi mon lit de camp. Soyez concret. J'ai travaillé de travers, on m'a viré. J'ai fait demi-tour, il n'y avait rien de l'autre côté, j'ai refait demi-tour pour vérifier, il n'y avait rien non plus. On m'avait rayé des listes, valait mieux pas traîner dans les... On m'avait rayé des listes, valait mieux pas traîner, les gens s'asseyaient sur mes genoux tellement ils avaient hâte de récupérer ma place au milieu du néant. On veut des noms. J'ai travaillé pour machin, pour truc et pour bidule. Parfois pour machin bidule et parfois truc muche ça dépend du contexte économique. Quand ils ont plus d'argent, ils s'en donnent entre eux. J'ai aussi fait deux trois extras pour Tartempion, des remplacements de fantômes chez Chose, des heures sup chez ta mère, des expertises chez moins que rien, de la vassalité consentie chez Ferropier. Et une fois par mois, j'allais voir va de faire pour les supplier de m'embaucher, ça a jamais marché. Il paraît que là-bas, on est mieux traité que les cadavres, c'est ce qui se dit qu'il dit. On m'a muté chez les mutants, promu à coup de pied au cul, rétrogradé, rétrogradé à vasitrim, pieds poings liés à souffrance silence, expatrié à pertoile nord, chance à ou qui fait moche, et finalement délocalisé pour de bon à what the fuck. Je parlais pas la langue mais plutôt le cheveu, on m'a proposé la retraite anticipée, j'avais 20 ans, j'ai perdu mes dents, d'où que je me retrouve, entre vos mains, de fait ce qui te plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous J'ai pas vraiment d'exigence, j'ai bien vu que derrière les mains tendues, la plupart du temps, il n'y a pas de bras. De toute façon, mon salaire à la fin s'écrivait en chiffres romains, je touchais des X et des V, c'est pas pratique au supermarché. Je me suis serré la ceinture, ça m'a coupé en deux, ma tête est devenue plate, je pouvais m'insérer dans l'autoradio, j'entendais des chansons de variété, le top 50 10, récession oblige. Je savais même plus mon nom, faut croire que c'était du con. Alors voilà, si vous entendez parler d'une saloperie, ben n'hésitez pas, c'est pour moi. Ensuite, je vais vous lire un, un, un poème sans titre. La rue gargouille et la rivière digère. Mon rêve est là-dessus. Et toi ?»« Et toi ?» demande la grille du parc où ne pousse que ce qui meurt. « Et toi, sans ton rêve ?» demande le mur où s'accroche un lézard, ou l'ombre d'un lézard, ou l'ombre de quelque chose qui y ressemble mais qui tombe en tout cas. « Et toi, sans ton rêve, qui es-tu » demande le chien de l'homme sévère, avec sa laisse rouge attachée directement à son cœur. Mais sans mon rêve, je suis sans réponse, et mon cœur seul devine où je vais, et je vais, loin de la grille, du lézard et du chien au cœur lié, le cœur lié toujours, je ne marche plus seul, je je ne connais plus le silence depuis que j'aime, je connais le froid mais plus le silence depuis, depuis que j'aime, j'aime aussi ce silence, je m'en souviens, je viens le voir, c'est là que je vivais quand je vivais. Mon ombre tombe et les fleurs sont mortelles mais, mais, j'aime, comme j'avais peur de ce silence autrefois, comme j'avais peur d'entendre ce qu'il cachait. Je marchais sans réponse mais vite parce que j'avais peur que la destination soit définitive ou soit inatteignable, ce qui revient au même, le fini et l'infini au même. Je ne voulais pas revenir au même, toujours y revenir, toujours, je voulais Partir loin, retrouver, l'autre jamais vu, aujourd'hui je vois mieux ce qui diffère, ce qui d'un jour à l'autre, erre diffère, parce que j'aime, tout le temps j'aime, tout le temps, j'ai le temps de marcher sans réponse, marcher sans mon rêve, et regarder le chien, l'ombre et la grille, la rue, droit, dans les yeux même si elle les clos, ou de biais selon, que mon cœur bat de biais selon, les airs que j'attrape sous les ombres tombées.
0: Merci Antoine Mouton. Merci. Tu veux nous, nous, nous parler de ce dernier texte ou du premier euh... Ou tu as envie de te passer de ça Je ne sais pas.
1: En parler euh...
0: <rire> Le dernier, c'est un, un, un poème sans titre. Tu, oui. Tu as, alors le premier, il y a énormément de jeux de mots. Oui. Tu joues sur les mots.
3: Hum. D'accord.
0: Et je pense que bon, le sujet que tu abordes, qu'est-ce que tu as voulu dire dans, dans ce premier texte
1: Ce premier texte, c'était vraiment l'idée de... De qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui nous pose des questions De qu'est-ce que c'est qu'une question Et puis c'est aussi comment est-ce qu'un un langage, et puis le récit de soi, en fait, le récit de soi avec, avec, avec toutes les incohérences euh, de soi, les incohérences qui sont, bon, voilà, les incohérences réalistes en réalité, euh, euh, pose problème, pose problème dans, dans, dans un rapport de questions à réponse. Comment est-ce qu'au fond, la vérité, peut pas vraiment être une réponse. Enfin, selon la question, en tout cas. Et le second Le second c'est autre chose, c'était trouver trouver un rythme qui soit celui de qui soit un nouveau rythme en réalité, qui soit un rythme accordé, enfin il a un peu, il a un titre un peu quand même mais, que j'ai pas dit mais qui serait selon ou bien according to parce que je trouve ça beau en anglais le according to Euh, mais c'est vraiment je je, je tentais de nouer avec ce enfin de de me nouer avec ce nouveau mouvement intérieur que je connais maintenant et et, oui qui est qui est est étrange et puis de de, de voir un peu l'endroit où ça vient faire un peu euh, euh, des ruptures dans la syntaxe et puis des choses comme ça
0: D'accord, très bien, merci Antoine Alors j'ai une question pour toi, c'est la question motif de l'émission Je sais pas si tu la connais, est-ce que tu m'as dit que tu avais déjà écouté oui, des... j'ai oublié <rire> écouté des émissions C'était si situ... es une poésie, euh, laquelle euh... Ah oui, c'est vrai Telle
1: ah oui euh... Je le dis
0: souvent mais tu n'es pas obligé de, de donner un... une poésie hein. tu peux, ah oui,
1: oui, 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 non Tu peux
0: donner autre chose ah oui, oui, oui.
1: Euh... Si j'étais une poésie... Euh... Si j'étais une poésie, je serais... Je crois qu'il y aurait, bah là on l'entend, des phrases pas très finies. Euh... Mais pas parce qu'elles ne veulent pas finir. Ou parce qu'elles finissent pas à l'endroit où on les attend. Et puis il y aurait des Blancs sur la page. Euh... Voilà, mais... Ce se serait uni quand même.
0: Donc c'est, c'est, un, c'est un, un poème ou une poésie qui n'existe pas encore alors.
1: Bah, c'est peut-être celle que je cherche. Quoi. C'est
0: peut-être celle que tu cherches. <rire> ouais. La quête de la vérité. C'est ça. C'est ça. Alors on écoute pour finir cette émission euh, le très joli morceau de Fred Neffcher si tu crois qu'on fuit.
1: Si tu
3: crois qu'on fuit, tu te trompes. C'est le froid qui finit, c'est la nuit qui s'éteint. C'est le vent, c'est l'amour qui revient
0: remercie Antoine Mouton. Merci. Je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui à Radio Canu, à Lyon et dans la Poésie des Bouches. Mmh. Je remercie également Martha en régie qui a assuré comme toujours. La prochaine, c'est le 10 mai, on fait un bond dans le temps, on prend des vacances, on se repose, on va lire de la poésie partout. Avec Paola Pigani, La Poésie des Bouches se réécoute sur le site donc, de l'émission et puis sur son audio blog Arte. Voilà, je vous embrasse et à très vite les auditeurs. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
3: Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.